0: Tá começando mais um episódio do Elas com Elas, o podcast da Band News FM, que toda semana reúne mulheres incríveis para debater temas importantes da nossa sociedade. Esse é um espaço de abertura, de diálogo, de encontro. Eu sou a Gabriela Mayer. normalmente você me encontra no 2 a 2, na Band News FM, entre 2 e 4 da tarde e toda quarta-feira também por aqui no Elas com Elas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu te convido a vir com a gente. Hoje o Elas com Elas vai para o mercado de trabalho para falar sobre a diversidade nas empresas. Já está nas pesquisas, um ambiente corporativo mais plural traz consequências positivas para as relações dentro das companhias e para os resultados delas. Um estudo da consultoria Ernst Young olhou para quase 2.500 empresas e em 54 países e comprovou que aquelas com mais diversidade, principalmente de gênero, lucram mais. Os resultados eram especialmente expressivos nas companhias que tinham mais de 30% dos cargos ocupados por mulheres e mais de 20% nos cargos sênior. Quer mais números? Tem sim. Outra consultoria, a McKinsey, avaliou mais de mil empresas globais em 12 países. Mostrou que as empresas mais diversas tinham até 21% mais chances de apresentar resultados acima da média do mercado. O estudo levou em conta tanto a diversidade de gênero quanto diferenças étnico-culturais. No Brasil, apesar de avanços aparentes, os números... Os números mostram um pequeno encolhimento da presença de mulheres na liderança das empresas. Em 2018, o IBGE mostrou que a quantidade de mulheres em cargos gerenciais caiu de quase 40% para 38% em quatro anos. Mas, como a gente sempre diz aqui no Elas com Elas, mulher não é tudo igual. E considerar indicadores diferentes para falar de diversidade é essencial para construir uma pluralidade real com narrativas que reflitam diferentes repertórios. Mas será que é assim? Se pensarmos nas mulheres que ocupam essas posições gerenciais, quem são elas? As mulheres negras estão nessa estatística? Mulheres com mais de 60 anos têm espaço? Quantas lideranças são mulheres trans? Alguma delas é uma pessoa com deficiência? Há imigrantes, refugiadas, lideranças liderando grandes companhias? Bom, são muitas questões. Para falar sobre elas, o Elas com Elas recebe hoje Majo Campos, Adriana Carvalho, Melissa Cassimiro, Isa Meirelles e Elaine Mineiro. Obrigada pela presença de todas. Eu gostaria que vocês se apresentassem. Vamos começar pela Adriana. Adriana Carvalho, quem é você?
1: É um prazer estar aqui. Muito bom participar do bate-papo. Eu sou gerente dos princípios de empoderamento das mulheres da ONU Mulheres, que é a Entidade das Nações
0: Unidas para o Empoderamento das Mulheres e Igualdade de Gênero. Melissa Cassimiro, quem é você?
2: Olá, é um prazer estar aqui com vocês, conhecer as meninas, conhecer você, Gabriela. Eu sou a Melissa Cassimiro, eu sou uma advogada com 37 anos. Hoje eu estou na empresa Accenture, eu sou uma associate manager, sou uma mulher transexual. Eu participo de um coletivo chamado Caneca na Mesa, do qual empodera profissionais LGBTs para o mercado de trabalho, para diminuir a fobia.
3: Majô Campos. Oi, eu sou a Majô, é um prazer estar com vocês aqui. Eu trabalho na Atento, eu sou vice-presidente de Recursos Humanos, Responsabilidade Social, Corporativa e Comunicação Interna. E eu acho que é um tema super importante para a gente tratar aqui, né? Como a gente inclui. Porque diversidade a gente tem de monte nas empresas, né? O nosso ponto aqui é como incluí-las. Isa Meireles.
4: Eu sou a Isa, trabalho com comunicação para a diversidade na Resultados Digitais e eu também sou influenciadora e ativista digital, é, uso o blog e as mídias sociais para falar, divulgar é, sobre comunicação inclusiva, então como que a gente pode usar a comunicação e a sua potência para tornar a sociedade e o ambiente de trabalho mais inclusivo para a diversidade humana.
0: Elaine Mineiro, quem é
5: você? Atualmente eu atuo como coordenadora de núcleo da Uneafro Brasil, né, no Jardim Pantanal, é um bairro do extremo leste da cidade de São Paulo, num projeto em parceria com o Instituto Alana de é, encaminhamento profissional. Né? Então a gente trabalha lá com algumas mulheres da comunidade com costura e também com alguns jovens da comunidade com informática e, e, e tenta trabalhar com essas pessoas o re reencaminhamento o encaminhamento para as empresas né a perspectiva da uneafro né é uma entidade que pensa o negro na sociedade né então é uma perspectiva de fazer essa ampliação né da inserção de pessoas negras nessas empresas então a gente trabalha um pouco com esse viés
0: Bom, eu comecei falando de alguns indicadores aqui, são vários possíveis, né? A gente poderia pensar em várias questões aí quando a gente fala de diversidade. Mas me parece que essa palavra está em alta. A gente tem usado bastante a palavra diversidade, a gente tem cobrado bastante que as empresas tenham diversidade. O que exatamente vocês entendem por diversidade?
3: É, eu vou falar um pouco sobre isso, porque como eu tenho... É uma empresa com mais de 80 mil funcionários, eu sou praticamente o extrato da população brasileira. E diversidade é o que eu mais tenho. né? Eu tenho é, transgêneros, eu tenho homossexuais, eu tenho mulheres, eu tenho negros, etc. Mas o maior desafio que a gente tem não é a diversidade. É como eu olho esse coletivo e consigo incluir esse coletivo em todos os planos de carreira né, e de participação ativa nos resultados da organização. Eu acho que essa é uma discussão que a gente deve ter aqui. né. É fácil falar de diversidade, porque as empresas são diversas. O difícil é como eu atraio e como eu faço plano de carreira e para que essas pessoas efetivamente tenham um posicionamento que contribua para o resultado. Nós já percebemos, quanto mais diverso e mais inclusivo os ambientes são, melhores são os resultados, com mais inovação, e isso é importante ser tratado e trabalhado de maneira muito séria nas organizações e pela sociedade.
1: É, acho que tem um conceito que eu ouvi outro dia de uma uh, vice-presidenta da Catalyst, que é uma ONG que estuda essas questões nos Estados Unidos, que ela falou que as pessoas elas têm um enorme sentimento de querer pertencer, uhum. então elas precisam querer pertencer, mas ao mesmo tempo a gente é único, então a gente quer ter o nosso lado único respeitado. Uhum. E eu acho que esse, esse o segredo de líderes que são capazes de gerenciar essas duas partes da equação é realmente transformar a diversidade e inclusão, né? Eu só acrescentaria que eu acho que tem muitos tipos de empresa, né? Hum. E claro, uma empresa como o Atento, hum. ou essas empresas realmente que tem 100 mil funcionários, 80 mil funcionários, ela acaba espelhando. Talvez não em todos os hum. extratos da empresa, mas pelo menos na base. Mas a gente tem ainda empresas e empresas. Então, infelizmente, por exemplo, se eu pego as pessoas trans, né? As pessoas trans quase não estão em empresa nenhuma, né? As pessoas negras. Estão na base operacional, mas quando a gente realmente olha de certos cargos para cima, elas também são invisibilizadas. Né? Então, a gente tem ainda, em algumas empresas, desafios maiores do que simplesmente aproveitar o potencial, né? mas realmente como trazer.
2: Eu gosto muito de falar sobre... Eu primeiro falo que vem inclusão e depois a diversidade. Diversidade, nós somos. Nós cinco aqui, nós seis, nós somos totalmente diversas. Isso por quê? Porque cada uma tem uma crença, cada uma tem uma trajetória, cada uma tem uma história. Eu gosto de falar que até entre gêmeos há diversidade, né? E a gente, quando a gente fala em Brasil, em um país que tem um abismo social enorme, fazer a inclusão que é o difícil. Porque a inclusão, ela vem de dar voz a quem hoje não tem voz, a quem há anos não tem voz. Quando a gente fala de um país que vem com uma construção de 338 anos de escravidão, 131 de não escravidão entre as, Uh, e aí tem muita desigualdade social, tem muita opressão nesse meio, como que a gente fecha a equação? Então, eu vejo que a gente começa matando essa equação por dar voz a quem esteve em silêncio há muito tempo, né? em quem, há, por muito tempo, as vendas foram colocadas sobre essa sociedade. né? Então, eu gosto de falar nesse viés sobre inclusão e diversidade.
4: Eu acho que tem um ponto sobre a diversidade que a Adriana falou, é, trouxe, que é esse conflito de, das identidades individuais dos grupos que estão se fortalecendo e precisam se fortalecer como a Melissa falou porque muitas vozes foram silenciadas por muitos anos, só que tem um conflito com a identidade como seres humanos, né? Que é enxergar não apenas a nossa, a, a nossa diversidade, mas enxergar a diversidade do outro. Porque muitas vezes a gente fica fechado né, nessa bolha. Eu falo porque eu sou muito ativa no grupo de pessoas com deficiência, e também faço gestão de outros grupos, estou sendo tento ser aliada, né, em outros grupos, às vezes não sou tão bem-vinda, né, porque me enxergam com PCD. então eu vejo essa, esse conflito entre os grupos diversos tentando, muitas vezes defender a sua própria é, diversidade e não conseguindo integrar, incluir com a do outro. então eu acho que isso é um grande desafio é, dentro das empresas e na sociedade como um, um todo. É, então, eu acho que a gente tem que pensar que o Brasil é um país
5: plural, né, que tem uma, uma pluralidade é, em todos os sentidos, racial, né, de classes, enfim, ela tem uma pluralidade muito grande. E essa pluralidade é o que nos constitui enquanto país, e constitui as nossas habilidades, a nossa criatividade. Então, é isso que as empresas é, poderiam olhar, né, o quanto essa pluralidade pode ser positiva para essas empresas, enquanto isso constitui é, as, as coisas que fazem a gente ter o, o nosso
0: diferencial. Mas, Jo, você falou um pouco da inovação, né? Como hum. é que um ambiente diverso contribui para a inovação? Eu falei um pouco na abertura aqui hum. de você ter uma pluralidade de narrativas, de você ter uma diversidade é, de repertórios, né? Isso contribui
3: para a inovação? É nesse sentido que você diz? Exatamente, porque... Quando você tem um grupo que é muito parecido, homens e mulheres héteros, nós temos uma formação, né? base de vida que é muito diferente do que a Melissa acabou de contar. né? Se você vem, né? você é transgênero, você tem uma, uma situação mais humilde, você teve dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, que alternativas você fez na sua vida para conseguir chegar e ter algum recurso educacional e etc. Então, você tem várias possibilidades que você ignora quando você está com um grupo que é muito parecido. Esse grupo viveu e teve experiências acadêmicas e etc. muito parecidas. Então, quando você tem um problema numa organização e você vê pessoas Pessoas que são transgêneros, que são negros, que são homossexuais, que são de maior idade, etc., tem uma experiência embutida por detrás que o problema provavelmente será resolvido de uma maneira muito mais diferenciada, inteligente e organizada. Então, eu acho que esse é o desafio. O duro é como você coloca isso na visão dos executivos, né? na visão empresarial, né? que a diversidade de experiência de vida faz um resultado muito melhor. E tem várias pesquisas, você no começo, pesquisas que comprovam isso. Então, como a gente, e é isso que a gente estava debatendo em, antes, né? Como a gente trata a nossa experiência com dado? Porque se você não põe o dado, parece que você está fazendo um discurso é, polêmico, um discurso político. Então, como eu coloco esses dados que nós já temos de experiência empírica com dados, para comprovar que isso faz a diferença? E é, nós temos isso, né? Cara?
0: A impressão que eu tenho um pouco é quando eu olho para, quando a gente fala dos altos cargos, né? Que falta uma captação da sub subjetividades que estão envolvidas nas narrativas de cada um. Uhum. Então, quando você traz pessoas diversas, você está trazendo junto uma série de subjetividades que os outros não vão perceber, porque faz parte de uma vivência muito específica, de um repertório de vida muito específico. né? E isso tem reflexo no serviço e no produto que você oferece, até porque o consumidor, seja de um serviço, seja de um produto, ele vai querer se identificar, ele vai querer olhar para aquela marca, para aquele serviço, para aquele produto e falar, puxa, eu me sinto reconhecido por essa essa empresa, de alguma forma, acolhido por isso. Então, acho que fa falta um pouquinho essa percepção ou essa consideração da subjetividade. É como se só importasse... Claro, eu acho que os números são super importantes para você trazer concretude, né? Mas falta uma subjetividade que vem junto com os números, né? Que, tô, é. que, que, que os números refletem, mas que...
3: É que quando a gente fala de mundo empresarial, né? É, o dado, infelizmente, eles... É preponderante, né? Sem quando eu dúvida. falo com organizações aqui não governamentais, quando eu falo né, com a pessoa física, é mais fácil você falar da subjetividade, mas quando você está no papel executivo, você tem que conseguir conectar as duas coisas, claro. né? Então são pontos que a gente tem de debate todos os dias, mas eu acho que é excelente a sua, mas eu sua, eu pego, sua abordagem. Eu, eu pego de... um
1: gancho aqui <risos> dessa fala de vocês, né? Porque a gente tem inúmeros dados para mostrar que a a decisão mais inteligente a ser feita. né? O programa da ONU Mulheres, hoje, que apoia as empresas a se engajarem com isso, chama ganha-ganha. Igualdade de gênero significa bons negócios. né? Então, o que não faltam são argumentos e pesquisas mostrando que, quando você tem times diversos, você atrai os melhores talentos, as mulheres estudam mais do que os homens hoje. Você... Tem times diversos, você inova mais, você gere melhor risco, você tem na sua força de trabalho a demografia da sua consumidora e do seu consumidor, portanto, você é capaz de inovar, você agrada os seus investidores, cada vez mais tem fundos de investimento dizendo eu quero saber como a empresa está indo para dizer se eu vou aplicar o meu dinheiro ou não. Lá fora tá cada vez mais tem mais legislação pressionando, né? Então, assim, o que não faltam são ações razões racionais para você apoiar isso mas aí quando a gente vê o número de empresas que está engajada com essa questão né a onU mulheres tem a plataforma dos princípios de empoderamento das mulheres da qual atento faz parte a gente está em 230 empresas no Brasil né e o Brasil é o terceiro país com maior número de empresas a gente vem crescendo mensalmente mas o que é que são 230 empresas
0: no então, universo vou, do país? eu né? vou repetir
1: Nossa. a fala hum. que eu fiz na bolsa de valores só Freud explica né <risos> não é uma questão racional então a Major tentou da razão, se a gente não vai com a linguagem racional no mundo corporativo, a gente não é nem escutada mas a gente tem que se dar conta que a razão pela qual algumas coisas não avançam e as pessoas não escutam quem está embaixo, vai além do racional, né, é você não achar que a sua experiência é melhor que o outro é você não ter humildade, né porque não adianta nada eu ter um time diverso se eu não tenho uma liderança preparada é, para escutar essa diversidade, né, porque daí as pessoas vão ver que tem coisa errada, vão ver que tem coisa que tá boa, mas não vão conseguir falar não vão ter sua voz ouvida não eu acho só que entrar, até
0: né? Não.
2: As meninas, acho que até pode ajudar. Nós estamos num processo de transformação. Ah. E esse processo de transformação tá vindo de quem não tinha voz e agora tem voz, e tá vindo de baixo para cima. Só que a gente precisa desse patrocínio de cima. Então, o que a gente enxerga aqui? As empresas que. O conceito de diversidade vem de cima para baixo Funciona, porque tem que ser assim O dinheiro é liberado porque, por quem está em cima Sempre Então o convencimento da liderança é essencial Para fazer um processo de diversidade e inclusão Dentro de uma corporação Eu acho que o próximo passo É realmente começar a mudar O quadro executivo né? porque eu, eu tenho acho que muita certeza que empresas que não vão abraçar o conceito de diversidade e inclusão elas são elas estão muito prontas para fechar o futuro delas é não existirem mais porque esse conceito tá Tá pegando, não é moda mais. Acho que a moda talvez apareceu num primeiro momento. Agora já é aplicação em, na prática. né e, que, e e tá começando a transformar os quadros. né Hoje já começa a chegar em nível gerencial. E a alta liderança daqui a pouco já vai estar tá sofrendo esse processo de inclusão. Com pessoas muito diversas ali no comando.
0: É, e eu acho que ma quanto mais diversa a empresa for, mais diversa ela vai ser... Na consequência. Então, diversidade vai trazendo diversidade. A gente tem até um número, quando a gente olha para o gênero, de que é, uma presidente mulher implica um maior percentual de mulheres na empresa. É isso, isso vale também para cargos de vice-presidente. Enfim, quando você tem mulheres é, em cargos altos, você tem mais mulheres no quadro de funcionários de uma forma geral. Então, acho que a tendência pode se aplicar quando a gente pensa em outros indicadores também. Se você tem mais mulheres negras, se você tem mais mulheres trans, a, a, a expectativa é de que mais portas se abram para quem está embaixo, né?
1: É isso mesmo. E só falando, a Accenture também é signatária, né? Para não ter alto falho aqui. <risos> e não é à toa que a gente tem duas empresas aqui que são apoiadoras. Não foi combinado, viu, Não gente? foi combinado. <risos> e, e eu queria lembrar, porque tem um vídeo do CEO Global, não sei se ele ainda é CEO da Accenture ou se já não é mais, mas que eu gosto muito e que falam. Por que, que a liderança consegue ser efetiva quando ela se envolve emocionalmente e pessoalmente? Então, é um, um vídeo que acho que eles vão gravando o nome das filhas, que eles vão realmente mostrando uma conexão pessoal do por que eu abraço essa agenda. E a conexão pessoal é pessoal, cada uma de nós vai ter uma, mas é muito importante esse esforço da gente fazer do por que as pessoas vão mobilizar a força, vão sair dessa inércia, desses padrões que a gente está tão acostumado para realmente fazer diferente, para realmente valorizar o outro, escutar o outro, né? Acho que tem que vir um pouco do coração, vem da mente educada assim, mas tem que vir realmente do porquê que isso toca comigo, né? Porquê que eu vou sair do meu conforto e vou fazer diferente?
0: Eu vou trazer uma fala aqui à distância, uma participação à distância, com alguns pontos para nossa conversa. Eu sou Cris Kerr, especialista em diversidade
6: e inclusão e CEO da CKZ Diversidade. Eu comecei a me engajar com a causa da diversidade e da inclusão há 12 anos, quando eu abri a CKZ Diversidade e lancei um fórum pioneiro no Brasil em 2011, chamado Fórum Mulheres em Destaque. O objetivo deste fórum é de trazer maior equidade de gênero para as empresas e tratar da importância de termos mais lideranças femininas, porque hoje os números no Brasil são muito baixos. A gente está aí por volta de 7,8, a pesquisa mais recente da Fundação Getúlio Vargas. Desde então, eu lancei mais dois fóruns focados em diversidade e inclusão para a gente tratar sobre esse assunto nas empresas. Foi muito difícil lá em 2011, quando eu lancei, porque a gente não tinha pesquisas que comprovassem a relação da gente ter mais diversidade nas empresas com uma performance financeira melhor. Então, quando a gente fala de diversidade, e aí a gente está falando de uma diversidade mais ampla, né? Então, a gente tá falando de uma diversidade de raça, uma diversidade LGBTI+. A gente tá falando de ter mais pessoas com deficiência, pessoas de todas as gerações dentro das empresas. A gente também tá falando que toda essa diversidade, ela vai agregar porque ela vai trazer novos pensamentos, ela vai trazer ideias diferentes, culturas. Então, a gente tá falando de uma diversidade bem ampla. E é essa diversidade que a gente precisa trazer fazer para as empresas. Mas junto com essa diversidade, eu não posso trazer só diversidade, eu também preciso pensar na inclusão, que é a forma com que eu vou fazer, com que os meus colaboradores tenham um senso de pertencimento e se sintam engajados. E aí a gente tem uma pesquisa super bacana feita pelo Ray hey Group, que ela mostra que quando os colaboradores, eles reconhecem e percebem que as empresas são diversas e inclusivas, o quanto melhora na performance financeira, o quanto diminui os problemas na empresa, o quanto as pessoas se sentem mais engajadas e fazem muito além daquilo que é esperado dessas pessoas por causa desse engajamento que elas sentem. E aí, hoje, a gente percebe que as empresas estão trabalhando o tema, mas ainda precisam caminhar para essa inclusão. Elas até estão trazendo as pessoas diversas, mas não estão trazendo essa cultura inclusiva de pertencimento que está fazendo com que elas tenham uma dificuldade de reter esses talentos dentro das corporações. Hoje a gente percebe que as empresas que têm trabalhado esse tema ainda são as empresas multinacionais, muitas vezes porque vem uma demanda de fora e elas precisam adaptar a empresa. O que a gente tem mais visto são os treinamentos de vieses inconscientes, que são os nossos preconceitos inconscientes baseados nos estereótipos e crenças que a gente vai tá adquirindo durante toda a nossa vida e a gente vai armazenando essas informações no nosso inconsciente e que tem a maior parcela de tomada de decisão quando a gente está ali selecionando, promovendo e avaliando as pessoas dentro das corporações. Como que a gente pode ampliar, então, essa diversidade e essa inclusão dentro das corporações? Então, um dos temas que a gente tem tratado bastante são as seleções às cegas, que é eu ter um currículo totalmente sem informações da pessoa, só tem as informações dela de competências, não tem nem qual a faculdade que essa pessoa tem, fez, então não tem qual gênero, não tem o endereço dessa pessoa, não tem a idade dessa pessoa, não tem fotos, se ela tem filho, não tem filho, não tem nenhuma informação nesse currículo para que a gente consiga tirar esses vieses inconscientes. Também temos algumas empresas que têm um comitê de diversidade, que aí é um comitê também diverso, né, para que a gente consiga minimizar esses impactos dos vieses inconscientes, a gente tem também algumas empresas trabalhando na retenção de talentos de todas as gerações com job rotation. O que, que é isso? Eu faço essa pessoa mudar de cargo a cada dois, três anos para que ela seja desafiada, e os jovens precisam muito desses desafios, né? Como eu falei, o treinamento de viés inconsciente e também a mentoria e o coaching focados nesses grupos minoritários que a gente encontra nas empresas. Então, a ideia é trabalhar diversidade junto com inclusão para que a gente consiga trazer a inovação para dentro das corporações.
0: Bom, a Cris traz alguns pontos para o debate. Eu vou pegar alguns deles, mas eu queria começar por essa questão que ela fala de você escolher as cegas, né? Você escolher sem saber se é uma mulher, se é um homem, se é negro, se é branco, se... enfim, sem você saber... Quem é a pessoa? E aí a minha pergunta é: quando a gente faz isso, a gente não vai reforçar círculos que conseguem que o currículo consegue chegar até lá? Eu acho que, de um lado, você tem realmente um reconhecimento de, dos preconceitos, né? E aí você entende que, talvez, se você soubesse que é uma mulher negra, você não escolhesse. Mas, como você não sabe, você escolhe pelo currículo. Por outro lado, quantas mulheres negras tiveram a oportunidade de ter um currículo em que elas podem concorrer a uma vaga? Então, talvez saber que é uma mulher negra me faça dar uma oportunidade para ela, para que ela tenha um espaço que, até agora, ela não teve. É, eu, eu não
3: sei, assim, eu acho importantíssimo esse tema que você está colocando, porque nós gastamos horas de discussão, inclusive com a Taxai do Reinaldo Bugarelli. Eu, pessoalmente, sou contra a seleção às cegas. Por quê? Porque eu estou exatamente nesse ponto. A gente não consegue alcançar públicos... Que a gente gostaria de incluir. Eu até falei para a Melissa isso. A gente não consegue, porque as pessoas não têm coragem de mandar um currículo. Bom, uhum. Eu nunca vou conseguir emprego, eu nunca vou ter esse espaço, eu nunca vou ter essa oportunidade. Então, quando a gente faz esse tipo de, de seleção às cegas, a gente vai ter provavelmente um público que acessa as empresas, que tem uma mas forma. Mas acho que você
1: pode fazer é. em duas é. etapas. É. Eu é. Acho é. Então, mas
3: então, o que a gente está vendo, é. né? primeiro lugar, se eu quero realmente incluir, eu tô indo atrás. Então, eu, por exemplo, eu quero transgêneros. Eu tô fazendo o quê? Eu tô indo no transempregos. Eu tô Eu tô indo de maneira proativa, fazendo atentos trans, eu vou até as comunidades, as pessoas levam um susto porque não acreditam que vão ter oportunidade e eu abro espaço de posições para essas pessoas e faço a inclusão delas dentro da empresa e depois estimulo a carreira, esse é um grande ponto, né, importantíssimo. Quando eu vou para posições mais executivas eu posso até fazer seleção às cegas, não me, não me importa, é, né, a idade, o, o sexo, não imp... mas são pessoas que já estão engajadas no mercado de trabalho, que você automaticamente vai receber esse currículo e você pode não discriminar, né, porque você não tem mais informação Então você consegue tratar os dois Mas pessoalmente, olhando a experiência que eu tenho Na organização do tamanho que a gente tem Se eu faço seleção a cegas Eu estou fechando 50% de uma possibilidade de inclusão Automaticamente né? As pessoas não chegam, tem medo é, Eu né? acho
1: que eu posso descrever algumas outras empresas Que eu tenho feito é. Eu acho que as coisas não são incompatíveis é. É. Eu acho que quem está no recrutamento em RH Tem uma obrigação de ir atrás uhum. E tem uma obrigação de ter um uhum. indicador Que é que tipo de currículo que eu recebo Quebrado sim por gênero, por raça, por idade, por uma série de coisas. Porque daí você consegue ver por que, que certo tipos de pessoas não mandam currículo para mim. E não acham que pertencem aqui. Porque no
0: final eu quero receber o currículo de todo mundo para eu ser capaz de escolher. Porque essa coisa do pertencimento é muito forte, né? A gente já gravou episódios aqui, em que a, a gente gravou um episódio inclusive que falava sobre a, ser menina na periferia brasileira. E as meninas falavam o seguinte, olha, é, eu sei que eu posso ir ao museu, mas eu vou lá e eu não sinto que eu pertenço, então eu não vou. Então,
1: por isso. Então, as empresas têm que fazer esse esforço do recrutamento, que é, eu pego, mesmo que eu tenha só duas mulheres transgênero comigo, eu vou lá e eu mostro que elas estão lá, eu vou contando para as pessoas que todo mundo cabe aqui, e que tem gente aqui mesmo que ainda, às vezes, subrepresentada, igual a você. Então, esse é o esforço do RH para mim e do recrutamento. Agora, uma vez que eu entro com esses currículos, eu, muitas empresas, tenho o processo realmente de muitas entrevistas, e esses currículos são distribuídos para as áreas para serem lidos. Neste momento, você ter essa parte de as cegas da primeira leitura é perfeito, porque daí eu, como entrada, assegurei que eu trouxe currículo de todo mundo, que eu tenho mulheres, que eu tenho negras, que eu tenho trans, que eu tenho pessoas com deficiência. Daí, as gestoras e os gestores que vão ler, que estão da área técnica, eles podem realmente ler o conteúdo sabendo que eles receberam diversidade sem saber quem é quem no currículo. Porque tem um experimento americano que é realmente chocante, que eles fizeram, que eles Davam dois currículos iguais, um escrito John e outro escrito Jennifer, e todo o resto era igual. E daí eles perguntavam, eles davam para professores, homens e mulheres, e faziam três perguntas. Você indicaria o John ou a Jennifer para ser coordenador do laboratório? Então, você contrataria, você seria mentor ou, mentor, mentor ou mentora da Jennifer ou do John, e você daria que salário? E, incrivelmente, a Jennifer era menos contratada, tinha menos pessoas que queriam ser mentoras dela e recebia menos. Então, quando você vê isso, você vê sim que, infelizmente, essa capacidade que a gente acha que é racional, de ler o resto da informação, uhum. vendo este cabeçalho, ela não existe. Então, eu realmente acho que as duas coisas são válidas e que elas não são incompatíveis. O que você tem é que você não vai trazer as cegas desde o início. É, a isso, primeira é etapa, esse, você tem que fazer intencional. Uhum. Porque senão a major falou, <risos> ela já não recebia, vai continuar recebendo. Mas a segunda etapa, que é a análise do técnico, daí
5: sim... É, tem, tem uma coisa, se a gente pensar, por exemplo, na década de 90 para pessoas negras, quando você via no currículo a boa aparência, né, aquilo era um indicativo de que aquela vaga não era para você, né? então qualquer pessoa negra que viveu a década de 90 pode te dizer isso, então talvez pareça interessante um currículo a cegas, né, onde eu não tenho, por outro lado, se você tem uma sociedade que estruturalmente nega oportunidades para alguns, para determinados grupos, quando você olha para o currículo de uma pessoa, por exemplo, que não tem inglês você com certeza vai estar eliminando boa parte da população que é negra, boa parte da população que mora na periferia. Porque veja bem, se eu moro na periferia, tenho mais dificuldade, demoro mais tempo para chegar no meu trabalho, eu tenho menos tempo para me desenvolver intelectualmente. Eu tenho menos tempo para fazer um curso de inglês. Então, embora eu possa estar na mesma universidade que o meu colega, se ele mora muito mais próximo da universidade, só isso já vai fazer com que ele tenha mais acesso, mais possibilidade de fazer um curso de inglês. Então, se eu olho para o currículo e vejo que aquela pessoa tem curso de inglês e aquela outra não, eu vou escolher quem tem curso de inglês. E aí eu estou tirando a oportunidade de pessoas. Agora, se eu agrego essa pessoa, eu dou a oportunidade que ela estude inglês. Então, eu estou incluindo essa pessoa a partir da sua capacidade, a partir do seu potencial, e aí eu consigo fazer com que ela se desenvolva da mesma maneira que com, a, com qualquer outra pessoa da empresa.
2: Eu acho que elas já falaram tudo, mas eu queria, <risos> eu queria muito falar sobre algumas ações que eu vejo e que a gente pratica na, na corporação que eu trabalho. Que é, primeiro, a gente capacita pessoas que não estão em, em situação de vulnerabilidade. Então eu pego jovens que são para cargos talvez iniciais. A gente capacita por seis ou oito meses e dali a gente retém os melhores talentos. E os outros estão prontos para o mercado. Essa, essa é uma ação bem bacana e dentro dos comitês de Pride de, de Pride não de, os comitês de diversidade a gente tem treinamentos específicos para tornar aquelas pessoas líderes então a gente tem treinamento de mulheres né que estão em posição pleno sênior para que daqui a pouco elas ocupem cargos gerenciais a mesma coisa para LGBTs né do qual eu faço todo ano então eu acho que é interessante eu gosto muito dessa experiência de treinar valorizar a pessoa que a gente está ali trabalhando Pra gente, porque a gente aumenta o nosso engajamento. E segundo, buscar pessoas de fora. Até eu queria mostrar uns dados da Gallup sobre engajamento. Quando a gente, a empresa pratica o, o, o engajamento ou porque o engajamento é tão importante a gente diminui 37% em falta no trabalho, a gente diminui 25% turnover a gente aumenta em 21% a produtividade e 22% a lucratividade O que
3: é turnover?
1: É demissão, é, é demissão. É a taxa de demissão e
2: contratação é. É,
3: a, é. Sa, é a quantidade de pessoas que saem da empresa todos
2: é, até entre áreas. É, o que eu queria falar é que essa atividade. própria pesquisa foi a Cris que me apresentou na terça-feira. Então, assim, eu tô com um dado super fresquinho para passar, assim, sobre engajamento. Porque eu gosto de falar muito de engajamento. Eu, como líder de equipe, deixar as pessoas diversas se manifestarem, eu sei que elas engajam e elas estão totalmente leais, é, mais felizes. Então, oferecer alguns recursos que hoje... Um, as empresas disponibilizam que antigamente talvez a gente tinha um padrão mais seco, é muito importante. Então, quando a gente fala em dress code, quando a gente fala em home office, tudo isso a gente engaja pessoas. E, e acho que o mais importante do engajamento é a gente dar autenticidade para as pessoas, deixar as pessoas serem autênticas. Porque a partir do momento que a gente tem pessoas autênticas, a gente cria esse ambiente. Claro. A gente tem que falar tudo isso dentro de um local que tenha um ambiente seguro Que a gente tenha um patrocínio de, de liderança E que a gente tenha um canal de denúncia Tudo isso tem que estar, tá, essa atmosfera tem que estar tá pronta
0: é, é, até porque é, acho que há um receio muito grande, né Principalmente quando a gente fala da questão LGBT Tem alguns números bem impressionantes, né é, 41% das pessoas dizem terem sofrido já discriminação por causa do, da orientação sexual ou identidade de gênero no ambiente de trabalho, é, a gente tem um número de que mais de 30% das empresas não contratariam pessoas LGBT para ocupar cargos de liderança, ocupar cargos de chefia. E, é, como você falou, do, dos canais de denúncia e do ambiente seguro, 61% dos funcionários LGBT no Brasil optam por esconder a sexualidade de colegas e gestores por receio mesmo, né, daquela da reação do ambiente de trabalho. A Cris fala um pouco disso, né, de você preparar as pessoas para a inclusão, não apenas ter pessoas diferentes e diversas no seu ambiente.
4: Então, eu acho que tem eu trabalho em empresa tech, muito jovem. Então, tem, acho que tem várias barreiras envolvidas nisso e o impacto que as empresas têm que ter no ambiente para fazer com que as pessoas se sintam seguras. É, eu fiz agora, para escrever um post para o Dia do Orgulho LGBT, é, conversando com pessoas da comunidade LGBT, é, para saber se elas, como, se elas se sentem representadas pela parada gay, como que é a, a situação delas no ambiente de trabalho. E é impressionante você conversando é, como ainda tem muitos estereótipos sendo representados dessa comunidade e que os assuntos relevantes que é a questão do, do ambiente de trabalho, da segurança, de, de liderança, de oportunidade de trabalho, ela não está sendo muito discutida e que dentro das empresas isso está sendo rep, rep, é, repercutido, né? Eu sinto muito lá na, na RD onde eu trabalho porque é uma empresa tech que é, preconceitos mais descarados, assim, escandalosos, eles não são mais aceitos. Só que tem essa, esses, os inconscientes também a questão de das marcas das grandes organizações estarem tá ainda repercutindo estereótipos né, dessa comunidade e não está entrando nos nas oportunidades, entrando no, no, no debate que essa comunidade realmente quer ter para conseguir se sentir segura para é, revelar sua, é, sua identidade, é, sua orientação de sexo dentro do orientação de gênero, dentro do, do ambiente de trabalho.
0: Eu queria trazer um outro ponto que a Cris comenta, que é a questão da geração. A gente está diante de um desafio grande porque a gente tem um país envelhecendo. É, em 2030 a gente já vai ter inversão da pirâmide segundo o, o, a projeção do IBGE, né? então a gente vai ter cada vez mais pessoas idosas no, no mercado de trabalho, até porque a gente está adiante de uma perspectiva de reforma da Previdência que vai fazer com que as pessoas se aposentem mais tarde mas as empresas ainda não estão se preparando para ter essas pessoas por mais tempo dentro do mercado de trabalho e, e a gente tem um, um percentual já crescendo de pessoas com mais de 60 anos no mercado de trabalho, o IBGE no ano passado, em 2018, mostrou um recorde, né? Um crescimento de pessoas eh, com mais de 60 anos eh, no mercado e uma porcentagem muito baixa, de 26% apenas, no mercado formal com carteira assinada. Então, muita gente, a gente sabe que muita gente, quando a gente contempla todos esses indicadores dos quais a gente está falando, inclusive a questão geracional, a questão da idade, vão para um mercado informal. Como é que a gente lida com esse desafio? Porque a gente tem além de tudo, com mais pessoas, cada vez mais tempo dentro do, do mercado de trabalho, uma questão geracional cultural, ou seja, a gente vai ter mais pessoas mais velhas... Que refletem um outro tempo, uma outra constituição cultural, uma outra constituição social, e que não necessariamente, obviamente, que a idade não é um impeditivo para você se abrir, para você, né, mas que não necessariamente estão alinhadas com esse contexto de diversidade do qual a gente fala hoje. Ou seja, a gente tem várias, vários pontos aí, né?
3: Sim, o que eu percebo, é, olhando a nossa empresa, na verdade é convicção, né? Como a gente tem seleção às cegas, né? Pra, dependendo dos cargos que a gente tem de executivos, a gente não faz discriminação de idade, nada disso. É, 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 o mais complicado é que eles entendam que o mundo mudou, né? Porque você vem de uma sociedade e de uma formação profissional. Que não era dessa forma. Ela era exatamente igual, mas era escondida, né? Ninguém contava né? o que acontecia, ou você não incluía, porque você não queria ter estresse, porque o mundo sempre era hétero, branco, né? Mulheres e homens héteros. Essa era a sociedade que a gente viveu durante muito tempo.
0: O estava que... cômodo, é, assim, é, estava né? Estava muito
3: cômodo. Agora ficou difícil, né? Agora ficou mais complicado. Mas o mundo é assim, né? Eu vejo que na minha empresa a gente não tem tanta dificuldade de acatar a maioridade mas eu vejo que o mercado é extremamente preconceituoso e isso me preocupa. Me preocupa profundamente, porque nós vamos começar um trabalho como a gente está fazendo um trabalho para LGBT+, para né? negros, tá? nós vamos fazer para pessoas de, de mais de 50 anos. Nós vamos ter que começar a fazer o mesmo trabalho inclusivo, porque essas pessoas vão ter que trabalhar até os 70 anos. né? Como acontece na Europa, como acontece nos Estados Unidos, etc. E o Brasil é muito preconceituoso. Eu, tá, eu até conversei com alguns headhunters e eu falei que o problema começa com eles. Né? Uhum, eu falei, mas Jum, mas eu, se eu indico uma pessoa com mais de 50 anos, o cliente não quer. Eu falei, vocês têm que mudar esse tem tipo. Vocês têm, têm que ajudar, porque vocês são uma das fontes importantes para uhum. os executivos e para outras posições. Então eu acho que nós temos um desafio tão grande né, ou maior do que toda essa questão de inclusão de LGBT, de negros, de, de carreira das mulheres. A idade vai ser um ponto uhum. também de discussão muito assim. importante. E isso me preocupa. né? E, eu, verdade, eu sou uma pessoa com mais de 50 anos e eu vejo isso no mercado. Eu pergunto, quantos headhunters conversam com você? Eu tinha toda semana headhunters até fazer 50 anos. Fiz 50 anos, com 51 um lascou-se. Porque aí é um a cada três meses, um a cada cinco meses, um a cada ano. Então, por quê? Porque o mercado é preconceituoso, né? Então, você percebe essa diferença, né? E isso é um ponto importante de discussão e de trabalho. Porque se a previdência vai sair como vai sair, o que, que a gente faz com essa população? Será que nós vamos ter tanta possibilidade de empreendedorismo no mundo?
4: Eu, eu acho que um ponto-chave... É que essa, a inclusão geracional é que todo mundo vai envelhecer, quem estiver vivo, né? Porque eu sinto uma. É, a ah, alternativa mas... não é muito boa. <risos> <risos> Porque, não o sei é vocês, é, eu sinto, a gente que tá nesse meio de inclusão e diversidade, a gente sempre tá falando com as mesmas pessoas, as pessoas que a gente tá falando com pessoas convencidas na causa. É muito difícil começar o um diálogo com, e provar o valor para pessoas que não acreditam, que não valorizam. Então, eu, eu acho que é, uma, é um super desafio, mas é uma oportunidade as empresas fazerem as pessoas se aproximarem da inclusão. Quem não entendeu ainda que todo mundo precisa ser
2: de novo, o mundo tá, tá mudando e as pessoas precisam ser tocadas, uhum. né? Porque as pessoas com mais de 50 anos já sentem os efeitos, elas já sabem o que é. Elas estão elas sendo silenciadas e elas precisam se empoderar para falar assim, olha, o mundo tá mudando e eu quero estar incluso. Né? E as legislações precisam também acompanhar tudo isso né? Não adianta nada de repente ter certos movimentos e as legislações não acompanharem isso Então precisa realmente ter sensibilização em todas as esferas Na sociedade e dentro da, do, da sociedade pública, da sociedade civil e os serviços públicos
1: é, duas considerações, acho que a questão da idade ela vai para além da força de trabalho, acho que as pessoas com mais de 50 são invisibilizadas em muitos aspectos né? quando a gente pensa no mercado consumidor né? que produtos, que serviços são Sim. oferecidos para essas pessoas essas pessoas têm um grande poder de aquisição essas pessoas vão viver cada vez mais então acho que tem aí uma valorização realmente da sociedade, a gente ainda está naquele padrão onde a gente valoriza excessivamente jovem né? e na verdade não, não é ninguém mais valoroso do que os outros, mas todos e todas são igualmente valorosas. Né? Então, a gente precisa quebrar realmente esses padrões do que, que é mais importante e, e mostrar realmente que o mais importante é ter essa convivência. É ter quem realmente ainda está num padrão antigo com quem está no padrão novo, mas que tem menos experiência que quem está no padrão antigo, mas que, quer dizer, tem menos experiência em alguma área. Por exemplo, na digitalização, vai ter mais experiência. né? Então, assim, eu acho que tem que. Ter esse entendimento das vias duplas, mesmo, né? Que eu entro com este olhar, que este meu background, essa pessoa que eu sou, me traz essa vantagem, e essa pessoa que você é traz essa vantagem. E eu aproveito isso para fazer um outro gancho, que quanto mais combinações de interseccionalidade a gente tem, normalmente é mais afetado, né? Então, a major descreveu a situação dela. Não que os homens acima de 50 não sejam afetados, mas as mulheres provavelmente são um pouco mais. mais tá? As mulheres negras ainda um pouco mais. As mulheres com deficiência é um também. Pouco, mas... Então, assim, quanto mais você vai fazendo esses recortes, gente... mais você vai ficando com, com complicações, né? Então, eu acho que aqui a gente pode usar um pouco essas metodologias de marketing, pensar realmente em construir as soluções pensando nessas pessoas extremas. Então, o lema, por exemplo, da agenda sustentável das Nações Unidas é não deixar ninguém para trás. Uhum. E se eu não quero deixar ninguém para trás, eu preciso construir as políticas e o pensamento pensando nos extremos. Porque se a minha política der conta em quem está ficando mais para trás, provavelmente ela dá conta de todo
0: mundo. Bom, a gente falou de algumas questões, eu quero trazer mais um, um ponto importante para o debate, porque o Brasil, neste momento, está vivendo, está sendo parte de um contexto migratório importante. A gente está diante de mais um desafio social para o país, que também tem a ver com inclusão e diversidade. Então, eu queria trazer mais uma perspectiva aqui para a nossa conversa.
7: Meu nome é Fernanda Cobra, eu sou coordenadora do Projeto Trabalho e Renda do Instituto ADOS para Refugiados. O principal objetivo do Projeto Trabalho e Renda é a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho e a reconstrução de suas vidas. Atualmente, o mundo enfrenta a pior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. E pensando nesse mundo atual, onde a questão da diversidade se tornou um ponto central na definição da sociedade moderna, a aceitação das diferenças de ideias, de gênero, de raças, cultura, identidade sexual e religião estão presentes. E as empresas como reflexo desse processo, elas buscam cada vez mais a diversidade dentro do mundo corporativo. Os refugiados, eles trazem dentro de si sua maior riqueza, que são suas experiências, sua cultura, seus valores e a capacidade admirável de resiliência. As Empresas que contratam refugiados, elas têm a possibilidade dessa troca tão valiosa de valores, cultura e experiências. As pessoas atualmente, quando elas querem se tornar parceiras de uma empresa ou comprar um produto, elas buscam informações sobre o valor dessa empresa e não o valor relacionado apenas ao dinheiro, mas um valor cultural, social e e humano. Do meu ponto de vista, as empresas elas têm buscado a diversidade como forma de criar um valor agregado para os seus negócios. E nesse sentido, acolher e inserir um refugiado é um caminho que eleva a empresa a um patamar ainda maior. Valorizar a diversidade, estar contribuindo para essas questões tão importantes migratórias que estão acontecendo, é uma postura de responsabilidade com a sociedade e com o mundo. E dessa forma a gente agrega valor e constrói uma cultura mais consciente.
0: Estamos aí diante de mais um desafio, como eu disse antes. A gente tem é, o Brasil no olho do furacão agora de uma questão migratória importante. É, muitos venezuelanos vindo ao Brasil, a gente já tinha tido uma procura grande de sírios que procuraram refúgio por aqui, mas nada comparado ao que aconteceu na Europa. E agora, na, na questão venezuelana, né, olhando para nossa fronteira ali no norte do país, a gente tem sim uma mobilização muito grande de venezuelanos entrando no país. Como é que essa... É, eu acho que tem aí algumas dificuldades quando a gente pensa na questão na questão migratória, porque a gente tem uma diferença De idioma, muitas vezes de cultura é, a que, Quando a gente pensar nos venezuelanos Não é uma cultura tão diferente da nossa Apesar de, claro, ter muitas diferenças Quanto a gente pensa, por exemplo Alguém que vem do outro lado do mundo Os sírios que vêm para cá Especialmente se são muçulmanos Porque a gente tem uma comunidade muçulmana menor no Brasil Do que em alguns países Enfim, são muitas diferenças aí Para a gente conseguir encaixar, dialogar Construir um vínculo e um ambiente é, Inclusivo dentro da empresa como é que vocês acham que a gente consegue lidar com essa questão?
3: Você sabe que a gente está numa discussão de refugiados pesado na organização. Primeiro a legislação brasileira, a gente tem o I social, né? Então se a pessoa não tem documentação, então a gente começa até para o trâmites, é muito interessante, porque nós precisamos incluir essa população, até por uma questão de idioma, né? A gente tem uma série de operações que são bilíngues né? É, es, é, espanhol, inglês e outros idiomas começam a ser solicitados por nossos clientes. E essa popula população poderia nos ajudar de maneira muito significativa. Então, Primeiro passo é como a gente trata, né, a questão de documentação.
1: É, então, na verdade, eu acho que tem um projeto legal que todo é. mundo pode acompanhar, tem até um site agora, que é Empresas com Refugiados. Esse site foi uhum. gerado pelo programa que a gente teve lá que era Empoderando Mulheres Refugiadas, né, que já tá na quarto ciclo, onde você realmente foi olhando todas essas questões, né, Major? Então, pela legislação, a refugiado e o refugiado tem direito ao trabalho sim, ele pode ter o seu CPF, só que vai ter um documento provisório agora os sistemas das empresas, eles não foram feitos para essa é pessoa, hum. quando você vai abrir conta bancária, você não tem o um sistema preparado então os sistemas tem que ser reformulados, porque a legislação permite sim, só que os sistemas foram construídos de maneira que, que ingessam, né, agora o que é um problema pode ser uma grande oportunidade, como a Major falou, a gente vê realmente que as empresas, sei lá, vou pegar a Sodexo que tem levado várias das refugiadas o pro, pro seu programa, né? A transformação que isso gera na empresa, né? Uh, é, é maravilhoso. E você tem acesso, realmente, muitas vezes, a gente muito capacitada. O nível educacional na Venezuela é bom. O nível muito. educacional na Síria era excelente. O Brasil tem um sério problema com mão de obra, com línguas, né? Desde o inglês, desde o espanhol. Então, assim, dá para fazer muita coisa legal. Tem, uma tem empresa... muita gente
0: com qualificação. Tem gente
1: que vem com diploma tem nível com superior. Exatamente. É isso. E mesmo quem vem assim mais no operacional, né? Por exemplo, esse caso da Venezuela entra realmente uma população também mais operacional. A gente tem uma empresa também que é da rede aí da, dos princípios, que é a Leve, que ela criou um aplicativo onde a pessoa se cadastra quem não tem currículo nenhum e está conseguindo trazer, sei lá, a pessoa refugiada de lá para o Outback do outro lugar e assim vai fazendo. Então tem... É, dá trabalho, assim, você tem que, é que quebrar isso. o sistema. Claro. Então dá trabalho. É Agora, se você tem energia e enfrenta esse desafio, desafio, você tem, na verdade, um monte de frutos. E a gente tem uma obrigação aí uh, humana, né, assim, tem que acolher, sim. E no Brasil nós somos 200... Milho, mais de 200 milhões de pessoas. Então, mesmo com o fluxo venezuelano, ainda não é nada. A gente não precisa é, nem tem, perto é, do só para resto. Os, né? para
0: quem nos escuta, né, é o que tem uma dimensão, a gente tem menos de que é o que é de que é o que é o que é a que é impressão que que puxa, estão invadindo, tomando os nossos empregos e e é é assim menos é um por é o que é o cuidado é o que é o
2: que né dos que não não que um um viés inconsciente de que refugiados estão vindo aqui para tomar os nossos empregos. Não, pelo contrário. Né? E acho que as empresas, assim como todas as outras causas, têm que abraçar e saber que ela tem uma responsabilidade social. Então, como que, ela, como que a gente expande uma ação tão interessante? Como que as empresas, a gente divulga para as empresas e as empresas abraçam essa responsabilidade para... Incluir essas pessoas, acho que esse é um ponto bastante interessante.
3: Eu como empresa, né, eu tô colocando o, hard, o lado hard, você tem um trabalho importante hum. e significativo, mas é, um, é mais uma parte da inclusão que a gente valoriza, porque o fruto disso é muito importante. A gente já tem refugiados que nós contratamos e eles têm um resultado maravilhoso. Por quê? Em primeiro lugar, por ter conseguido uma oportunidade e ah, a contribuição. perdeu. Tá então, né? E, além disso, a contribuição que eles trazem, né? Porque vem com o idioma, que aqui é muito mais difícil, né? O nativo é diferente de quem estudou, né? Então, isso também faz uma diferença para o nosso trabalho, né? Agrega valor para todo mundo. Todo uhum. mundo aprende, né, junto? Com certeza.
0: Quando a gente pensa na questão migratória, eu acho que ainda tem mais uma intersecção importante de a gente fazer. Já fiz algumas reportagens com refugiados e imigrantes, aqui no Brasil. E, por exemplo, os refugiados africanos me relataram uma situação completamente diferente dos refugiados sírios. Os refugiados sírios me dizem assim, muitos dos com quem eu conversei, muitos me dizem assim... Olha, eu não senti muito preconceito aqui no Brasil, fui muito acolhido e tal. E aí, eu fui conversar com congoleses que me diziam, claro, eles são brancos. Então, é. acho que tem uma intersecção aí importante da gente pensar que não é só uma questão de... Ah, quando, quando vem um venezuelano que tem origem indígena, por exemplo, é diferente de quando vem um venezuelano que tem origem europeia, ascendência Sim. europeia. A gente tem uma abertura maior pra receber aquele imigrante que vem da Europa, que é loiro, de olhos azuis. Então, acho que tem uma intersecção também pra gente pensar aí, né? Ah, sem dúvida, eu acho que essas questões ela tem que ter o tempo todo
1: esse recorte né E realmente, por exemplo Eu convivi também com várias refugiadas Congolesas e elas relatam Que elas quase que sofreram uma decepção né Porque a imagem que o mundo tem de fora É que o Brasil é um país que acolhe muito uhum. bem As pessoas negras, né sim, e que aqui Não existe supostamente racismo né Mas quando se vive aqui né E obviamente que eu falo uh, Sem saber realmente o que é isso uhum, Mas olhando o relato de todo mundo Que me diz, e temos duas pessoas aqui podem falar melhor uhum. isso não é verdade. Então, realmente, as refugiadas uh, da África né, e os refugiados, eles vivem uma situação muito diferente. Agora, que nem você falou, tem a questão ético e racial, mas tem a questão de gênero, né? Se eu sou uma mulher refugiada que vem com meus filhos e estou de baixa renda e não tenho escola pública e não tem creche, né? Então, no nosso programa, por exemplo, que era voltado para mulheres refugiadas, todas as sessões a gente permitia que os filhos fossem juntos porque era uma maneira de assegurar que elas iriam naquelas oficinas, que elas iriam participar, né? Então, acho que tem uma série de questões. Então, o tempo todo a gente tem que ficar fazendo essas combinações recorte. múltiplas, né? Porque se eu faço um recorte só, como eu ouvi uma vez da Jurema Werneck, eu fico com mais forte naquele recorte. Então, eu tenho que estar o tempo todo pensando nessa multiplicidade. Uh, multiplicidade. Né? É, e o brasil
5: ele tem uma característica peculiar em relação ao racismo é né? um racismo que você conversar com pessoas que vêm de outro país e são negras elas percebem imediatamente que que no brasil o racismo ele é tão velado e ele é tão uhum. Sutil ao mesmo tempo para a pessoa negra ele é muito explícito né e, e é uma coisa que faz com que a própria pessoa que está sendo racista vai discordar veementemente que está sendo racista ela sequer observa que ela está sendo racista então quando você tem um um, uma pessoa que está numa, numa posição de recrutamento, por exemplo, e aquela pessoa passa um ano sem contratar uma pessoa negra e se você pergunta para ela que se ela é racista, ela vai dizer para você que não. Né? Porque o, racista, o racismo ele é estruturado na sociedade e ele está tão vivo no nosso inconsciente, né? tanto de até para pessoas negras, inclusive, que, que você, às vezes, não consegue perceber as sutilezas do racismo no Brasil. E aí, para uma pessoa que vem para o país, isso é realmente espantoso, porque ela não, não espera de um, de um país que vem de uma imagem, de uma democracia racial, de uma convivência pacífica é, entre as etnias, né, que, que ela vai encontrar essas diferenças. Né? Então... É um choque realmente, e também de um olhar, né, é, talvez do recrutador, dessa que essa incapacidade, tanto de um latino, do um indígena, como de um negro, ela, ela tem a ver com a posição social. Né? Então, quando você, você olha para um turi, turista e chama ele de gringo, você está olhando para um turista branco, mesmo uhum. um estadunidense negro que vem no Brasil, imediatamente as pessoas não vão dizer que é um gringo, né? O gringo é o loiro uhum. de olho azul, que, né, que, que você
0: olha e fala: "Bom, esse daí não é brasileiro, é gringo", né? Agora, o outro dia até me chamou muita atenção, estava conversando com um brasileiro também para uma reportagem que mora nos Estados Unidos e aí ele me falava assim: "Ah, é porque agora a gente tem uma quantidade muito grande de latinos, ah, eu falei, inclusive Oi. você, né? <risos> Sim. Oi. Falei inclusive você, porque você é latino. Não sei se você ficou sabendo, mas você é latino. E é engraçado como às vezes a gente não se percebe,
2: né? E a gente não acorda como país, né? Porque nós passamos 338 anos de escravidão 131 não é, E nós temos a toda hora Um processo de higienização Uma necessidade eurocêntrica De deixar esse país mais branco Necessidade de deixar esse país Com traços mais finos isso persegue a gente E é o que foi falado né? Não se percebe em nenhum momento A pessoa não admite que ela é racista A pessoa vai falar que é machista A pessoa pode falar que tem preconceitos Mas racista nunca
0: Bom, a gente falou mais cedo da questão da seleção às cegas. Como é que a gente reconhece os nossos próprios preconceitos? Tem um jeito de, por exemplo, até no ambiente de trabalho, a gente tentar minimizar, porque preconceitos todos temos, da gente reconhecer... Puxa, entender que eu sou assim, e como é que eu faço para mudar isso, onde é que isso aparece, como isso se manifesta, tem um jeito? As empresas estão pensando nisso? Olha,
3: você sabe que a gente está nesse investimento pesado de treinamento e desenvolvimento, né? principalmente de viés inconsciente. É, a melhor coisa que você tem na vida é entender que você tem um monte de preconceito, né? É, você pode até não aceitar né? Você pode até não acreditar Mas você tem que respeitar Então é isso que a gente está tratando assim, Você não precisa aceitar Porque você não pode obrigar as pessoas a aceitarem tudo na vida Porque foram educadas A gente tem que ter de tudo Então eu quero respeito Então o que, que é respeito para nós? É inclusão O que, que é inclusão? Isso, isso Então a gente trabalha no dia a dia essas questões Por exemplo, a gente tem discussões em comitês Que você tem que fazer redução de quadro Eu já escutei, até contei para você né? Eu já escutei por exemplo, vamos demitir a mulher porque o homem trabalha. E se o homem não trabalha? Se o homem tá, é dono de casa e a mulher é o arrimo de família? Então, é esse, tipo, é, esse é um viés inconsciente, né? Da patriarcal, que quem trabalha é o homem, não a mulher. Então, a gente, nas discussões de grupo, a gente escuta cada coisa e esse debate é importante para o respeito. É isso que a gente quer. A gente quer treinar o respeito. O respeito é a maior diversidade possível, com a melhor inclusão possível, né? E o que, que a gente faz no nosso dia a dia? E a gente aprendeu a ser assim. Infelizmente, né, como a gente fala, né, isso tá na, no subliminar e a gente tem que tratar. E tratar é discutir, debater e aceitar. Vamos lá, vamos, vamos pra frente. E nós estamos investindo muito nisso. E Porque é
0: curioso é como os nossos preconceitos não são embasados em dados, né? Oh, então, você falou agora, por exemplo, das mulheres. Vamos demitir as mulheres, né? Gente, 40%. É, a, ONU, a ONU Mulheres acabou de lançar um relatório mostrando a realidade das mulheres no mundo todo e mostra um dos pontos é, da situação das mulheres nas famílias é justamente que quando você tem uma família que é, tem uma só pessoa comandando ali e, e sustentando a família a maioria absoluta desses casos, nesses casos, é de mulheres então você tem muito mais chefes de famílias únicas mulheres Sim. do que
3: homens nas empresas você tem a maior concentração de líderes homens Claro. Então aí quando você tem um homem ou uma mulher e você tem que reduzir um quadro, o que que você faz? No seu e de homens privilegiados, viés, viés, né? É, ah. Viés inconsciente mulher porque provavelmente ela é casada, deve ser que nem pergunta, né? Casada. Hum, é igual na minha casa. Sem contar é, sem, <risos> sem
0: contar todos os todas as outras questões a, a questão que a gente já conhece por exemplo de licença maternidade, é, né? Ah, é, ela vai engravidar, é, então se eu precisar tudo. vou contar mais com o um homem. Então, e daí você tocou acho
1: que num ponto legal, que não é um treinamento só. A gente uhum. fala que as, é as empresas dia. progredirem não tem bala de prata. Tem um olhar sistêmico, tem perseverança, isso. tem investimento Dedicação. e tem uma jornada longa. E a empresa não é uma bolha, a gente está numa sociedade, né? Então, você exemplo, agora como ONU Mulheres a gente está num movimento aí para influenciar a propaganda sem estereótipo, né? Então a gente trouxe o Brasil um movimento que já tinha lá fora, que é a Aliança Sem Estereótipo, porque vamos pegar a questão das pessoas negras, né? Na primeira onda que a Reds Propaganda fez do Todos e Todas em 2015, o número de mulheres protagonistas negras na propaganda e o número de homens protagonistas negras na propaganda era, acho que, 1, 2%, né? Nessa oitava onda que foi agora em fevereiro desse ano, mulheres está em 19%, que na verdade foi até uma queda porque o pico foi o ano na onda passada em 25, né? Mas ainda assim, 19, 25 é um número muito aquém, já que 54% da população brasileira se autodeclara negra, que é a soma de pretos e pardos, uhum. né? Então, uh, a, as coisas ainda demoram muito e isso eu tô falando de um recorte só, por exemplo, Sim. a idade das pessoas na propaganda, né? As pessoas mais velhas não existem na propaganda. Não. Os homens carecas não existem na propaganda. As pessoas que não são parecidas com a Bruna Marquezine ou com o <risos> Justin Bieber não existem na
3: propaganda, Mas né? Sabia, então, então
1: é foi, muita né? mensagem subliminar que a gente Sim. recebe o tempo todo dizendo qual que é o padrão bonito, né? É
3: importante esse seu esse seu ponto de, de, de comentário Porque assim, a gente fez um estudo há três quatro anos E nós decidimos usar Banco de imagens da empresa Porque uhum. de, de, de acordo né, Banco de imagens Pessoas reais, da empresa né? Porque aí eu não vi é propaganda horrível, e falei, Mas o que está fazendo essa loira de olho azul Fazendo essa propaganda Eu não tenho quase funcionário loiro de olho azul aqui Então você compra banco de imagens Acabou, agora é. eu tiro é, Nós, somos nós aqui Essa população é que está aqui dentro é. Eu acho que isso, todos esses movimentos Demonstram como nós somos né e como a gente deve respeitar esse ambiente. É, eu é. acho que
5: é isso, pensar como as medidas afirmativas, é. né, que são práticas, elas é. vão interferir, né, porque se a gente deixa para o nosso inconsciente trabalhar, já vão é mais duas gerações, né, para a coisa começar é. a andar, no mínimo. É. Então, assim, se a gente precisa pensar que a gente precisa de fato de ações afirmativas. É. Olha, se eu olho para a minha empresa e vejo que não tem, não há uma pessoa negra, eu preciso contratar pessoas negras, é. assim, é, tem não tem, não tem errado, opção, né, é né? tem algo errado. Então, acho que pensar medidas afirmativas é, é super importante, né.
2: E gerar um incômodo, né? Cada vez mais os, os grupos com as ações afirmativas gerar um incômodo porque é um trabalho de toda a sociedade e a responsabilidade social da empresa né? Então, acho que eu já tinha falado que dentro da, da empresa tem que fomentar, tem que empoderar as pessoas que estão ali, que não tinham voz e estão começando a crescer, tem as pessoas que estão vindo do lado de fora, mas sobretudo, começar a discutir dentro de liderança o conceito de privilégio é, discutir o conceito de meritocracia começar a ter esse entendimento geral para que isso seja discutido em qualquer tipo de mesa em qualquer tipo de conversa que reconhecer privilégios é muito importante para começar a desmistificar uma série de coisas que a nossa sociedade ela foi é, institucionalizada né a gente cresceu em cima de um monte de privilégio que na verdade algumas pessoas cresceram nesses privilégios e sobretudo o conceito de meritocracia é uma das coisas que afunda com, com qualquer tipo de corporação porque querem colocar Uh, como iguais quem tem Histórias muito distintas Quem ponto tem pontos de partida, de partida né? completamente, Sim, completamente diferentes,
0: diferentes Oportunidades né? completamente é. diferentes e, e acho que a Eleni trouxe um ponto importante Que é, você, se você olha pra sua empresa E não tem nenhuma pessoa negra, é uma coisa a se considerar Porque você tem que olhar para De onde você tá falando? Você tá falando de uma população brasileira Que como a Adriana trouxe o um número aqui Mais da metade da população brasileira se identifica Se autodeclara negra E a gente tem ainda uma... Por isso acho que o número De lideranças me chama tanta atenção A gente falou um pouco da li, das lideranças de mulheres mas se você olha para as lideranças de mulheres negras, o número é de 0,4%. Então, assim, é um número de muito impressionante. É
5: 4 a 5%. Exato, homens é um número negros. muito
0: impressionante se você pensar que a gente tem hoje uma maioria da população brasileira mulher, uma maioria da população brasileira negra e uma maioria da população brasileira de mulheres negras. O maior extrato hoje da população brasileira é mulher negra. E você tem 0,4% de cargos de liderança ocupados por mulheres negras. Ou seja, é muito, é, é muito abissal a diferença entre a realidade corporativa e a realidade da sociedade brasileira.
4: E os, as pessoas com deficiência, né? Cargos de liderança... <risos> Nem se fale. É. Porque a Adri falou agora há pouco sobre estereótipos. A gente tem que tomar muito cuidado para não quebrar os estereótipos passados e criar novos, é né? isso mesmo. Porque eu, eu tenho uma coisa, eu falo em todo lugar, eu falo, gente, eu não aguento aquele símbolo de cadeirante da pessoa com deficiência. Porque a pessoa com deficiência não é cadeirante, não, né? Não só. <risos> então, é, quando você vai entrando nessas interseccionalidades, aí a mulher negra com deficiência, que é uma das que tá mais lá pra trás... Trans. Trans. <risos>
2: Mas como fazer o privilegiado reconhecer o próprio pri uhum. privilégio e terminar com viés de afinidade? Porque, na verdade, essas pessoas estão em posição de liderança porque eles têm viés de afinidade. O cara que vai escolher o próximo diretor, uhum. ele vai escolher um afim dele.
0: Que é o que a gente falou lá atrás, né? As empresas que têm mais mulheres nos cargos de liderança costumam ter mais mulheres. E isso se replica em outros indicadores também. Eu queria trazer um último depoimento aqui à distância para trazer mais pontos aqui para
8: nossa conversa. Meu nome é Aniele Berenguer, eu sou de Salvador, na Bahia, eu sou estudante de psicologia da UFBA, eu sou a embaixadora do Wayne desse ano. O Girl Chueni, ele é um programa que seleciona é, jovens meninas, uma jovem menina de cada um dos países do G20, universitárias de 18 a 23 anos. E ele seleciona essas meninas com o objetivo de incentivar uma geração de jovens líderes femininas, pra gente poder participar ativamente do crescimento econômico, político e social dos nossos países. Eu fui selecionada do Brasil E aí eu viajei no fim do mês passado para Tóquio, no Japão Que é onde está acontecendo a reunião do G20 nesse ano para me reunir com essas jovens meninas de todo mundo O programa, ele cria uma rede incrível De liderança e diversidade Então eu conheci uma menina da Austrália Outra da Índia, da Palestina De diversos países E eu senti que eu conheci um pouquinho de cada país Na fala e nos olhares de cada jovem menina E é uma rede muito poderosa E a gente passou uma semana lá recebendo muitos workshops, por exemplo teve um sobre é, negociação com a SoftBank, porque culturalmente a gente, nós mulheres a gente não somos ensinadas a negociar, a lidar com dinheiro, e a gente teve a oportunidade né, de aprender técnicas de negociação e eu achei muito importante porque se a gente quiser ter mesmo mais mulheres enquanto líderes de negócios, enquanto empreendedoras, investindo, gerando organizações, a gente precisa ser ensinada habilidades que normalmente são mais ensinadas aos homens a gente teve workshops de também de liderança, de planejamento estratégico, de saúde mental. E também uma das nossas responsabilidades enquanto embaixadoras, minha e das outras jovens meninas, foi criar um comuniquê para ser lido pelos líderes do Estado de cada país durante a reunião do G20, que está acontecendo esse mês. Esse comuniqué são recomendações sobre diversos temas, como a participação feminina no mercado de trabalho, na ciência e na tecnologia, no empreendedorismo, também sobre a saúde da mulher. Mas tudo foi criado, veio da mente dos jovens meninas. Porque Afinal, somos o futuro, né? O futuro que já tá atuando agora no presente. Que mostra a importância que nós temos voz e que nós temos muita força. E queremos estar nas posições do poder. Queremos mais mulheres nas posições de poder. Mulheres negras, mulheres indígenas, mães. Eu acho que é importante pensar, e foi uma das coisas que a gente discutiu durante todo o programa, é que raça, gênero, orientação sexual idade não podem ser barreiras. Pra que isso seja é uma realidade, a gente precisa criar mais oportunidades.
0: Eu queria caminhar para o final da nossa conversa, jogando para o futuro esse papo. A Aniele trouxe alguns pontos importantes. Quem quiser saber mais sobre o Girls 20, é, se escreve G, aí entre parênteses o final da palavra Girls, né, meninas em inglês, e aí o 20 do G20, como se fosse o G20, mas o G20 para mulheres jovens, meninas, é, e ela trouxe algumas das conversas, né, que, que elas tiveram em maio deste ano. Pra gente pensar no futuro, a gente falou bastante da inclusão hoje, da diversidade hoje. Como é que a gente prepara as pessoas para que a gente, para que a diversidade seja uma questão que lá na frente, não precisa, a gente não precisa pensar sobre isso, vai ser algo que naturalmente as pessoas vão procurar isso, as empresas vão procurar isso, e as pessoas vão vão se sentir no direito de procurar vagas diversas para ocuparem. Vocês acham que a gente vai chegar nesse ponto? Eu, eu sou otimista, eu sou Espera. uma esperançosa, é. eu acho que a gente é. vai chegar sim. Só que a gente não vai chegar na
1: inércia, a gente vai chegar com vontade, fazendo coisas afirmativas, né? Então tem que mexer em muita coisa, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na escolha de carreira de meninos e meninas... Faz, acho que, uns 15 anos que a taxa de meninas nas exatas ela se mantém estável. Né? Ela se mantém ao redor de 30%. Quando a gente entra em, em lojas de brinquedo, a gente tem o famoso Corredor Rosa. Né? É, o que, que a gente está fazendo, por exemplo, com a Leira Maria da Penha, que fala que a gente tem que falar da questão da violência nas escolas? Quase nenhuma escola consegue ter isso. Né? Então, assim eu acho que a nossa educação, assim, as imagens, não só a educação formal, mas todas essas normas sociais que a gente, a gente tem precisam ser mudadas, assim, quebradas. Mas eu tenho esperança. Quando eu ouço uma voz que nem dessa menina, a gente fica é. uh, animada, né? Eu acho que tem aí um muita gente com vontade. Eu acho que a tecnologia tá aí para nos ajudar, né? Os acessos, os grupos, o ativismo, mas ainda algumas coisas ficam, assim, um pouco obscuras, né? A gente ainda não tem claridade de como vai se solucionar.
3: Eu sou otimista e também acho que tem que ter uma, uma série de ações afirmativas. Mas o mais importante disso é a questão educacional no Brasil. Né? É, a gente só vai conseguir... A acelerar esse processo se a gente tiver um redesenho urgente da base da educação sabe começa com a criança a gente viu um trabalho belíssimo os filmes né da ONU Mulheres que mostra né um grupo de crianças é, sendo questionadas pelo professor né e é um estudo né que foi feito nos Estados Unidos e aí aparece as crianças bom desenhe um bombeiro aí todo mundo desenhe um bombeiro desenhe um, é, um cirurgial um, um ou não sei o quê, né, desenhe um piloto de não sei o que, Todas as crianças desenharam. Quando você. Eles viravam o papel, todos eram homens brancos. Bombeiro. Só que quem entrou na sala, só mulheres, né? Mulheres, uh, né?
0: Uma mulher bombeira. Mulher, uma mulher.
3: Então, assim, porque Olha, nessa fase, assim, com 5, 6 anos. Né, as crianças já estão com esses vieses né, inconscientes então a educação, e ter colocado isso lá deu um susto, porque eles viram né, nossa, mas ela é uma piloto mulher, nossa, é uma médica, e aí foi um grupo de discussão isso faz a diferença, então como a gente muda a nossa educação a educação brasileira, para que a gente consiga acelerar são anos de trabalho, mas temos que começar eu acho que a gente está muito atrasado eu acho que o meu sonho é que a gente respeite o ser humano, independente de dentro de, de, de gênero, de raça, de cor, de sexo, de idade, não importa. Isso é uma evolução e eu acho que é um trabalho educacional. Não tem outra opção e tem que começar da base.
1: Isso, e pode ser da educação não só formal, porque claro. você faz a questão é. da visibilidade das pessoas, né? Como é que a gente conta que existe, existem mulheres pilotas, <risos> existem mulheres cirurgiãs, uh -huh. né? Existem pessoas trans trabalhando, com doutorado, né? Então, uh -huh. podem ainda ser poucas, mas elas existem. Então, uh -huh. como que a gente dá visibilidade para essas pessoas, né? É e eu, é eu acho que é o que impacto, problema de
4: Cuba uh -huh. que você falava, né? E o impacto de cada um de nós, né? Tipo, a gente incentivar as pessoas a serem multiplicadoras, não esperar que as organizações que somos nós mesmos hajam sozinhas, né? Acho que o potencial que a, a mídia social trouxe para todo mundo, a gente só fala das fake news, mas eu falo do impacto de multiplicação que a gente pode é, exercer com elas.
2: Quero estar, uhum. quero estar otimista. <risos> quero
4: estar.
2: Mas, no meu caso, como uma mulher trans, falar que. Eu tô com 37 anos e a minha expectativa média de vida são de 35 anos, enquanto de uma mulher cis é de 79 e de um homem é de 72 anos, me coloca dentro de uma grande cilada, né? Porque eu vou continuar acordando otimista todos os dias, talvez com medo, reconhecendo meus privilégios, porque eu sou uma privilegiada, porque eu sou 0,02% de uma população que terminou pelo menos o ensino superior. O que, que eu faço com os outros 99,98%, né? Eu gosto de falar de novo que a nossa distribuição de renda é extremamente desigual. E com isso a gente tem que pensar em pessoas que não têm refeições, três refeições no dia. Né? Então, assim, quando eu penso em mulheres trans, que é o trabalho que eu gosto de fazer, de fazer uma inclusão desta mulher, eu realmente preciso de ajuda de todas vocês e de todos os homens também, né? Porque é uma questão que a gente tem que trabalhar Se a gente tá falando Se a gente tá trabalhando na igualdade da mulher Há quase 100 anos Eu fico imaginando desta população trans Quantos outros anos a gente não vai ter que trabalhar Porque eu, de verdade Eu queria daqui 10 anos Não precisar falar sobre isso Mas eu sei que eu continuarei falando É claro já vão ter meninas crescidas que estão aí fazendo acompanhamento. porque Até então, a gente, a gente era tão invisível, porque a gente nem existia. Não se falava em criança trans. Não se falava em nada sobre isso. Agora que estamos começando a dar visibilidade e saber que existem crianças trans. Então, eu quero que realmente elas cresçam e já entrem no mercado. Mas... É um trabalho de formiguinha e eu acho que o mais engraçado das nossas falas é que todas essas ações afirmativas e todos os grupos, a gente precisa encontrar um vínculo em comum para a gente começar a conversar. Hoje a gente está trabalhando cada uma dentro do seu grupo, mas a gente precisa começar a interligar essas lutas, porque só interligando essas lutas a gente começa a multiplicar e dar uma voz maior para quem hoje está segregado.
5: Concordo muito com você. Eu acho que a gente tem uma questão da estrutura da sociedade, né? Que não, não, não vai resolver muito para as questões futuras que uma empresa sozinha é, enxugue gelo ali, né? Então, eu concordo muito com as falas anteriores. Assim, se a gente não muda a estrutura dessa sociedade, a gente não consegue mudar nada, né? Mas aí eu também tendo a ser um pouco mais otimista pensando que se a gente tem pessoas que que conseguem acessar, elas também conseguem movimentar a sociedade. Né? Sabe? A gente tem uma máxima que fala que, né, quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta toda a sociedade, né? Então, quando você tem uma pessoa que consegue alargar as coisas, ela consegue transformar o entorno que ela vive, ela consegue transformar as coisas em volta dela. Então, eu aposto muito que a gente muda sim, mas eu aposto que a gente muda quando muda a sociedade junto, né? Então, é, isso é fundamental. A gente precisa mudar aí o racismo, né, os nossos preconceitos, eles não nasceram de um dia para o outro. Eles são estruturais, eles tiveram leis né, que fizeram com que eles existissem. Né? Então, antes da abolição dos escravos, você vai lá e faz uma lei de terras. Então, não é à toa né, que as pessoas negras têm menos possibilidade. Então, se você tem coisas que foram da estrutura da nossa sociedade, só mudando a estrutura da nossa sociedade também que a gente consegue mudar essas coisas. É,
0: como é que a gente faz para que a gente passe a olhar as pessoas para além de indicadores eu fiquei pensando muito sobre isso especialmente por um texto que eu li é, era um texto que falava sobre os 27 anos do Brasil, de uma lei é, que exige que empresas contratem pessoas com deficiência, e a pessoa que escreveu o texto, ela escreveu o seguinte deficiência não é profissão então, hum, as pessoas acham que eu estou na empresa porque eu sou uma pessoa com deficiência. Mas não, eu sou, estou na empresa porque eu sou advogada, porque eu sou arquiteta, porque eu sou... Então, como é que a gente faz para olhar para as pessoas para além dos indicadores? Então, eu não estou aqui porque eu sou uma mulher. Eu estou aqui porque eu sou uma jornalista que tem uma formação que me deixa apta a estar aqui. Acho que a gente
1: tem que fazer um esforço consciente para ver as semelhanças. A gente se acha muito diferente uhum. das pessoas e a gente não é. Uhum. Eu posso contar, sei lá, uma experiência minha. Uh, eu realmente nunca convivi com muitas mulheres trans mas quando eu vi a Maitê, que eu esqueço sobre o sobrenome dela, Schneider. Schneider, da Transemprego falando, é, eu me vi muito em muitas uhum. coisas, assim, da vida dela, né? Então, assim, ela tinha muitas semelhanças comigo. Claro, ela tinha uma grande diferença para mim, mas, assim, você, você vai se aproximando das pessoas e daí a, aquela dimensão que era tão diferente da sua já não é mais importante, né? Agora, para eu conseguir isso, eu tenho que estar tá nesse, eu tenho que ter saído desse pedestal. Eu realmente tenho que ter desconstruído que há um padrão melhor do que o outro, né, então assim eu acho que o convite da gente se aproximar desse esforço realmente assim ah, tá bem, eu achei que a Elaine era muito diferente de mim, mas eu fui lá eu sentei com a Elaine, eu ouvi a história dela uhum. eu perguntei pra ela, eu achei coisas em comum, a gente começou a conversar das coisas que a gente gosta, quando a gente vê a gente vai criando as conexões e os pertencimentos diferentes, né, eles não vêm às vezes das coisas que nos chamam a atenção direto. Então...
3: É, eu acho interessante porque a discussão é cota, né então, é, o PCD, né, a, a inclusão do PCD foi a alternativa que o governo viu com, né, com o incentivo de tentar ampliar a possibilidade de emprego para essas pessoas. E quando essa pessoa é contratada, a gente olha a competência. A dificuldade é que a gente tem, por exemplo, empresas muito grandes competem todas juntas para uma mesma população. E se você faz uma conta de quantos PCDs nós temos, eu não sei se a gente vai ter emprego para contratar os 5% da base né, de funcionários. E porque também tem pouca qualificação. É né? isso que eu estou dizendo. Porque essas pessoas também não conseguem. Um grupo grande, que a gente pesquisa e vai atrás, tem uma dificuldade, inclusive educacional, né, e, e vem de, que se vem de baixa renda, piorou, né, porque a pessoa não conseguiu nem chegar na escola, não conseguiu ter uma formação básica e tal. Então,
0: eu acho é que um gap sua... que vai se perpetuando, vai né? Vai se
3: perpetuando, e aí você não consegue trazê-los para dentro da empresa. Aí quando você traz, você tem que ajudar na formação, e é a nossa obrigação e de todo mundo formar e etc. E, e, e aí vem a discussão da cota, né? Por que a gente faz cotas? Inclusive na minha empresa, e eu acho que várias empresas, a gente começa a ter cota de mulheres na liderança, mulheres negras na liderança, homens negros na liderança, porque é uma forma de pelo menos colocar o debate, né? Sim. Provocar, ser provocativo. E eu acho que isso que a gente tem que fazer, né? A ajudar de alguma forma né? a alavancar essa possibilidade das organizações. Então, eu acho que vale sim. Vale para provocar mesmo, claro, né? Pra ser, é uma, uma questão de, de dedicação ao tema, né? A gente quer incluir então como a gente faz ah não quer não quer fazer porque não dá então vamos tentar ah, a vaga vai demorar seis meses ou o quê vai demorar seis meses mas nós vamos colocar mais mulheres mais negros e assim por diante essa é a discussão que nós estamos né? eu acho que isso é provocar e isso é ajudar né eu
5: é, não acho que é um pouco do que já foi falado mesmo né as nossas diferenças na verdade são potencialidades né que a gente desperdiça se a gente vê os indicadores das empresas que se abriram para a diversidade, né? 35% de aumento de desempenho, né? a chance de aumento de desempenho está em torno de 35%. Então, é, as nossas diferenças elas também não devem ser ignoradas, né? porque as nossas diferenças geram necessidades diferentes. Claro, né? Então, uma pessoa com deficiência, por exemplo, ela tem necessidades diferentes, isso não significa que ela tem capacidades diferentes, ela só tem necessidades diferentes. Né? Então, acho que assim, observar as diferenças e... e, e e proporcionar é, oportunidade de acesso, proporcionar oportunidade de desempenho é, é fundamental para as diferenças. A gente pode conviver perfeitamente na diferença, né? Desde que todas as diferenças sejam respeitadas e, e, e as possibilidades também sejam respeitadas.
2: E tudo que você falou é a cultura de inclusão, né? E acho que é importante. A gente tem que trabalhar com inclusão em todos os em todas as fases, em todos os degraus de sociedade. E todo mundo tem que se coçar. Todo mundo tem que sentir <risos> o incômodo bater, uhum. o independente todos, né? da posição que ele está. Todo mundo tem que sentir aquele incômodo é. na pele, né? Então, acho que só muda a partir deste momento. Que, quando Quem hoje, a classe dominante que oprimiu por tanto tempo o restante da sociedade, sentia aquele incômodo. E claro, e, e por último até falar, a gestão realmente valorizando a pessoa como ela é, de forma autêntica, respeitando o indivíduo independente do que ele seja. Só que vai tudo, vai, vai em volta tudo que a gente discutiu, né?
4: Tô aqui pensando, mas eu também acredito que a gente precisa se, se aproximar como pessoas, né? para ter essa cutucar, esse é o nosso papel todo mundo, de ficar cutucando, eu sou daqui, dessas que eu vou, sei lá, tô no lugar é, e não tem rampa, eu falo, cadê a rampa? <risos> e eu sei que não é a pessoa, normalmente não é a pessoa de frente ali que é responsável, mas aí a pessoa já fica com aquilo na cabeça aí ela vai falar pro, pro chefe dela e, e às vezes, sabe, é, você vai cutucando, vai falando, a gente só não pode ficar, na, assumir uma posição passiva né? Então, o exercer o nosso, nosso poder de fala E a Melissa falou muito do Da questão de dar voz Para as pessoas Eu discordo, eu acho que todo mundo sempre teve voz Independente é, de como Só que a gente agora é, é, essas, A gente tem que potencializar Que essas vozes sejam ouvidas Porque todo mundo tem voz é que elas eram todo. silenciadas
2: por é. quem é dominante né? Sim, então mas, é, é, destacar vo a voz uhum. do oprimido É muito importante
4: Sim, mas eu digo assim, não dar voz, é, não ter termo a, palavra, a voz, né? a palavra, não dar a voz, mas é, potenciar, dar ouvir, pê, dar ouvir, voz, ouvir, ouvir, né, ou fazer com que o papel de que cada um de nós tem de fazer com que vozes silenciadas sejam ouvidas e exerçam o seu papel, nesse sentido.
0: O convite de hoje para esse encerramento então é para a gente continuar cutucando, acho que faz parte do nosso papel em busca de uma sociedade mais plural e mais diversa, que de fato reflita o que a gente é como sociedade, é cutucar, incomodar, questionar e buscar saber mais. Acho que a gente está falando de um ambiente corporativo, a gente está falando de empresas, a gente está falando de companhias. Procure saber. A empresa de onde você consome produtos, de onde você consome serviços, ela tem mulheres na liderança? Tem mulheres negras na liderança? Ela tem mulheres trans? Ela tem mulheres com deficiência? Ela tem mulheres com mais de 60 anos? Quem são as pessoas que estão por trás do produto ou do serviço que você está consumindo acho que a gente se apropriar também dessa responsabilidade é importante porque as empresas vão tornar a diversidade um valor ao saber que o consumidor busca a diversidade como um valor de identificação inclusive para o consumo de um produto ou de um serviço Bora virar a página, essa é a hora em que a gente indica livros Adriana, o que você indica?
1: Ah, eu quero indicar dois, porque eu me me <risos> muitos livros de homens, Ai, então learn of multiple. So I was a little bit of a little bit of a little bit of a de bit of a little bit de a little é, é a história da vida a história é vida a Ela é realmente maravilhoso. Não é muito bem, não é, um, é uma história sofrida, mas é uma história linda. E a outro chama a Única Mulher na Sala, que é da a Benedict, e é a história realmente de uma atriz que saiu da Áustria, que conviveu com o nazismo, que fugiu do marido violento, mas que além de muito bonita e boa atriz, era também uma cientista, e que fez uma patente, e era muito... gostava realmente do conhecimento científico então acho que ela quebra esse nosso binário, né? que ou é bonita, ou é inteligente, não, pode ser os dois pode ser tudo. Melissa,
0: o que você indica?
2: Eu vou indicar um livro que eu estou lendo, chamado Homofobia Internalizada, do Pedro Samarco Uh, eu gosto dele bastante porque ele vai dar um prisma sobre a homofobia, eu, claro, é, considerando que a gente é fruto de uma sociedade completamente machista, mas como que, e aí eu falo pela letra LGBT, né? São mundos completamente diferentes. L e B, completamente invisível. B é como se não fosse um pecado mortal existir. G tem muito privilégio. E T é representado, infelizmente, pela figura de um caixão. Então, assim, fala da homofobia que o gay exerce sobre, sobre a própria letra G, né? Porque dentro da letra G tem o gay padrão, a gay Barbie, urso, a feminada que a gente chama de Poc. Então, assim, como que ele... Exerce a homofobia dentro da sociedade. É um livro sensacional.
0: Eu vou aproveitar o seu gancho para indicar. É, a gente teve um episódio aqui no Elas com Elas sobre masculinidades. E um do, uma das participações à distância foi do Pedro de Figueiredo, que tem um projeto chamado Projeto Memo. E Memo é M-E-M-O-H. Homem ao contrário. Okay. E eles têm um dos produtos que eles têm, né? para fazer essa, esses debates sobre a desconstrução das masculinidades. É um podcast. E uhum. o último episódio dele, se eu não me engano, ou penúltimo, fala sobre a LGBTfobia e sobre heteronormatividade. Então, como mesmo dentro dos L... dos grupos da comunidade LGBT, há uma busca pela heteronormatividade uhum. e como isso oprime outras pessoas que estão tentando fugir. Então, acho que vale uma discussão aí. De
2: novo, classe dominante e dominada, né? Essa pessoa G, mesmo sendo dominada pelo hétero, ele dentro do LGBT, ele se sente dominante pra oprimir o restante das outras letrinhas ou até a dele mesmo.
0: Quero indicar mais um podcast também, que é o podcast Todas as Letras. Você falou da opressão de uma letrinha por outra, é, acabou de estrear na Folha de São Paulo, quem faz é o Renan Suquevícios, que inclusive já foi parte daqui da equipe da Band News FM e esse podcast, ele ele fala, a ideia do podcast, do podcast é exatamente essa. Ele fala como as letras foram mudando. Ele fala que no início era GLS. Aí foi mudando pra LG... É Na
2: verdade, G -B -T a, a, a sigla é a Tem mais uma letra. <risos> <risos>
0: Por isso Ai, que tem o mais. Isso, é, <risos> então, são muitas letras pra gente aprender. E a premissa do podcast é a Agora gente é. respeita o que a gente conhece. Então, ele convida pra conhecer todas as letras. Eu deixo aqui a extensão do convite. Acho que são dois podcasts. Aí, então, o Memo e o, o Todas as Letras. Majô, o que você indica?
3: Na verdade, eu não vou nem indicar um, um livro feminino. Vou, vou, vai ser masculino mesmo, né? Porque eu acho que é, a gente precisa é, movimentar as lideranças, né? Então, o livro que eu li mais de uma vez e o que eu recomendo são os cinco desafios da, das equipes. É uma fábula sobre liderança, do é, Patrick Lencioni. O que, que é interessante isso? Né? E, esse livro conta uma história de um grupo de executivos recebendo uma mulher na liderança, como é. presidente, né? e todo mundo achando que ela não vai dar conta. E aí toda a discussão, ah, ela vai dar conta, não vai dar conta, tem um monte de problemas, e o que ela faz em todo o seu trabalho inicial, e é uma pirâmide, né? que trabalha cinco itens, confiança, conflito, comprometimento, responsabilidade e resultado, ela só faz, e ela trabalha o tempo todo dizendo, se a gente não confiar, Confiar entre a gente Se a gente não falar as coisas que realmente a gente acredita De maneira transparente Se a gente não se comprometer com esse objetivo De maneira transparente, porque eu confio em você Porque, porque realmente eu consigo debater Consigo ter conflito eu não vou ter responsabilidade e automaticamente não vou dar resultado. É. E isso tem a ver com a discussão que nós estamos falando aqui, né? Como uhum. a gente, de maneira transparente, fala dos problemas e cria um grupo que se respeita com as suas diferenças, uhum. né? Então eu acho que vale a pena. É uma fábula, é uma história, né? Então é rapidinho de ler, eu recomendo, vale muito a pena. Cinco. É, os cinco desafios da liderança.
4: Isa. Eu indico uma simples evolução é, do Domênico de Masi. É porque ele traz muito desses questionamentos do futuro do trabalho E o simples de revolução não está no, no simples de ser uma coisa menor, né, sem importância Está na questão da simplicidade é, enquanto seres humanos A gente buscar na simplicidade resolver grandes conflitos e questões complexas
5: Elaine Eu vou, vou indicar um livro que foi organizado por mulheres lá na Zona Leste Mas que são de vários autores, que chama Nenhum Passo Atrás é, foi um livro organizado pelo Fórum de Cultura da Zona Leste que Embora trate ali de um ambiente de cultura, de artistas Mas ele mostra uma experiência né, que aconteceu nos últimos 6, 7 anos na cidade de São Paulo Que foi auto-organizativa né, dos coletivos né, de cultura Que propuseram mudanças em lei, propuseram mudanças de organização Então é um livro que fala um pouco como essa população, como esse território conseguiu se organizar Para... Né, correr atrás de direitos, para mudar e para pensar em descentralização de recursos, descentralização de serviços. Então, mostra um pouco da auto-organização e eu acho um livro bem interessante e o, o nome inclusive homenageia um poeta, né, que faleceu que é Nenhum Passo Atrás,
0: organizado pelo Fórum de Cultura da Zona Leste. Eu sou a pessoa que normalmente indico literatura, eu gosto muito de, de literatura, mas eu sempre indico prosa, e como hoje a gente está falando de diversidade, eu vou fazer a diversidade também Legal, no, no bello, estilo literário, então bello. vou indicar quadrinhos. Ah, é, a minha dica eu acabei de ler, o livro chama Fan Home, é um livro que não é novo, tá. mas ele foi reeditado no Brasil depois de anos fora do catálogo pela editora Todavia. Fan Home, então é F-U-E N, de navio, e home de casa, H-O-M-E. É da quadrinista americana... Alison Bestel, eu acho que é assim que fala o nome dela, é uma história bem pesada, mas ela faz um eu não sei como ela conseguiu escrever esse livro com humor, então é um livro um pouco ah. engraçado mas é uma história muito, muito sensível, muito delicada é uma mulher homossexual e ela resolveu contar pra família que era homossexual na verdade ela entendeu que ela era homossexual e resolveu contar pra família quando ela tinha 19 anos e ela disse que foi, não foi por uma experiência empírica, porque ela nunca tinha vivido uma relação homossexual, mas pelo, pelo repertório de emoções, de sensações e de leituras dela, ela percebeu e contou pra família E era uma família com uma série de questões No livro ela retrata muito como era a família dela E alguns meses depois que ela conta, o pai dela se mata E ela descobre, é, a mãe dela sabia, mas ninguém na casa sabia Que o pai tinha relação com vários outros homens e com meninos e aí vem uma série de questões à tona, uma série de questões dos vínculos familiares, das coisas que eles escondiam embaixo do tapete. Então, é uma história muito sensível, mas ela conta tudo isso de um jeito um pouco engraçado. Eu recomendo lencinhos também para leitura. <risos> Fan Home, Alison Batchdel é a minha dica. Chegamos ao fim de mais um Elas com Elas. Se você tem uma crítica, uma opinião, uma sugestão, uma sugestão de pauta, um tema que você acha que a gente pode abordar, manda e-mail pra gente. Elascomelas, arroba .com Você também nos encontra nas redes sociais ou nas redes sociais da Band News FM. O meu Instagram pessoal é o arroba Você pode deixar seu comentário por lá também, que eu trago para cá. Obrigada pela sua companhia, eu, Gabriela Maier, cuido da pauta, da produção e da edição desse podcast, a Letícia Valente, a coordenadora de digital da Band News FM, o José Antônio de Araújo faz a sonorização e os trabalhos técnicos foram do Guilherme Lopes. A gente se encontra na quarta-feira que vem. Até lá!